0: plus ou moins mensuel sur l'écologie, la littérature, la bande dessinée. Je vais vous présenter aujourd'hui plusieurs livres dont une revue de campagne solidaire, le mensuel de la Confédération paysanne. On va commencer par Maison écologique, construire ou rénover, écrit par des experts, dont Claude Lefrançois, édition Terre vivante. Les héros de l'environnement, d'Elisabeth Schneider, édition Reporter. Saison brune, écrit par Squatsoni, édition Elcourt. Maison écologique, construire ou rénover les bonnes questions à se poser. Édition Terre vivante, écrite par Claude Lefrançois. Le livre est écrit par Claude Lefrançois. Tout d'abord, une petite précision concernant l'édition Terre vivante. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une édition phare en matière d'écologie. Il propose des formations sur le jardinage écologique, la construction et une revue mensuelle très intéressante les quatre saisons sur le jardin bio, ainsi que les alternatives écologiques. Je vous conseille vivement cet abonnement riche d'enseignements. Cette année, l'édition fête ses 40 ans, donc des journées portes ouvertes. Et portes ouvertes Suite au Covid, le projet a été compromis. Ils n'ont pas pu faire du coup leur porte ouverte avec des expositions et tout un volet culturel important. L'écologie au quotidien est une des meilleures alternatives pour transformer notre quotidien en ressources. C'est pas comme une tare. De plus en plus de projets pour transformer nos sociétés en projet plus solidaires et durable. La construction écologique est justement un de ces projets. Comment penser un avenir plus radieux quand tout s'assombrit Comment repenser nos constructions pour plus de confort et de durabilité La conception bioclimatique coécrite par Jean-Pierre Olivard et Samuel Courgueil est une des bibles à lire à ce sujet. Mais aussi le livre plus récent proposé par Terre vivante, Maison écologique. Pour la construction, mais pas que. Un volet sur la rénovation est passionnante. Pas facile d'envisager une rénovation seulement avec des produits sains. Le livre propose plus de 80 pages à ce sujet, que ce soit une maison en pierre, en béton, en brique, L'isolation, les couvertures, les enduits seront repensés, avec les matériaux plus écologiques. Je vais vous lire un extrait du livre pour illustrer mes propos. Je vais vous lire le pré la préface du coup du livre, donc, Claude Lefrançois s'attelle à une tâche historique, participer à la construction d'une culture commune de l'action éco-responsable en termes de construction. Il est indispensable que les bâtisseurs assument leurs responsabilités majeures dans le dérèglement planétaire. Le secteur de la construction et du bâtiment est resté trop longtemps hors radar des analyses d'impact environnementaux, alors qu'au niveau mondial, les bâtiments représentent près de 40% des émissions de gaz à effet de serre et 36% de la consommation totale d'énergie. Sans doute plus efficace qu'une politique nationale, le partage des bonnes pratiques autorisera la massification indispensable à la métamorphose du monde déjà là, pixelisé sur tout le territoire, maison par maison, logement par logement, colibri que nous sommes. La maison-brique essentielle de l'établissement humain sera écologique, bioclimatique ou ne sera plus désirable parce que l'écologie ne s'accomplit pas que dans une résolution technique, pour une santé morale et physique de ses habitants. La maison sera conçue et réalisée en fonction des contextes culturels, sociaux, humains et physiques, et bioclimatiques, éco-construites, ventilées et éclairées naturellement, énergétiquement performante. L'énergie plurielle que Claude Lefrançois déploie pour cette métamorphose écologique est au moins passive, au mieux positive, clairement vertueuse. Philippe Madec. Philippe Madec est architecte et urbaniste et un pionnier de l'éco-responsabilité. Il est notamment co-auteur d'un manifeste pour une frugalité heureuse et créative dans l'architecture et l'aménagement des territoires urbains et ruraux, avec Dominique Grosin-Muller et Alain Bornarel. Ce livre n'est pas un roman avec son introduction, son ou ses développements, sa conclusion ou son dénouement. Il a été conçu pour être lu, soit en totalité, soit en partie pour le commencer, le laisser le reprendre, revenir sur un des chapitres, au fil des envies ou des besoins. Il n'est pas non plus nécessaire de suivre un ordre chronologique précis et imposé. Au fil de la lecture des chapitres, il se peut que certains points, certaines données, certains traitements soient repris alors même qu'ils avaient déjà été abordés ou traités en amont. C'est un choix délibéré, une redondance qui permettra à chacun de l'aborder librement. On parle souvent de maisons écologiques, mais est-ce qu'on sait de quoi on parle Un chapitre au sujet, à ce sujet dans le livre nous éclaire, pour qu'on parte tous sur de mêmes bases. Qu'est-ce qu'un habitat écologique Quelle question un habitat écologique peut être une maison éco-construite ou éco-rénovée, un habitat collectif, autogéré ou pas, inscrit ou non dans un éco-quartier. On parle de plus en plus de ces notions d'éco-construction, d'éco-rénovation, de matériaux renouvelables, de bâtiments durables, de bâtiments basse consommation, BBC, de label R20, tels que Passive House Minergie, de label étrangers avec délégation en France, énergie plus, carbone moins, c'est E plus C et C moins, reconnue garante de l'environnement, RGE, R20, et de beaucoup d'autres encore. Le carbone est aussi un point souvent abordé, mais en est-il appréhendé correctement Cette question est trop souvent réduite à un projet de loi, dit « taxe carbone ». Mais cette problématique si importante est-elle abordée sous le bon angle Le carbone fait partie de la vie, c'est celui qui provient des stockages anciens, qui relâchés sans discernement posent de vrais problèmes. Malgré de multiples articles dédiés à la problématique de l'écologie, peu de gens, médias, professionnels, semblent être réellement penchés sur cette question de l'habitat écologique. Même des organismes officiels, tels que l'Agence de la qualité de la construction, le Centre scientifique et technique du bâtiment, le ministère de la Transition écologique et solidaire n'ont rien écrit très probant à ce sujet. En effet, les bases doivent être beaucoup plus vastes que la maison elle-même et elle seule. Elle est implantée en un lieu occupé. C'est le tout qui doit être abordé, pas seulement un ensemble de matériaux empilés. L'objectif de ce passage est précisément d'aborder ce sujet d'un point de vue holistique. Il va s'agir tout d'abord de lister les points les plus importants et plus avant de développer chacun d'eux. Les quatre piliers d'une maison écologique. C'est un habitat respectueux de l'environnement. Le deuxième pilier, c'est un habitat sain. Le troisième, un habitat autonome. Et après, ça peut être aussi un habitat collaboratif. Voilà, donc là, il y a le détail dans le livre sur tous ces quatre piliers qui, sont, qui font que c'est une maison écologique ou pas. Ce livre est richement illustré de belles photos inspirantes pour construire avec une architecture très diversifiée. Un volet technique non négligeable est aussi abordé et permet de répondre à des questions techniques que l'on peut se poser quand on a un projet de construction ou de rénovation écologique. L'équipement est aussi abordé comme l'avantage par exemple d'un poil de masse ou pas, et les problèmes liés à les matériaux utilisés dans les constructions depuis longtemps comme l'amiante, il y a un diagnostic qui s'impose à ce sujet avant tout achat. Je finirai donc sur ce, ce volet-là, les pollutions des constructions traditionnelles subventionnées par l'État pendant des années, entre autres dans le monde agricole, l'amiante interdite en 1997 avec des années de combat. Mais qui a été utilisé pendant de très nombreuses années et a fait d'énormes dégâts sur la santé depuis plus de dix ans. Il a été supprimé par des, dans les constructions que récemment. Il y a aussi le plomb dans les canalisations qu'on évoque moins souvent et qui a aussi eu son importance. Dans le livre, il y a un, il y a un point là-dessus qui est assez intéressant. Sont aussi évoqués l'avantage des toilettes sèches, mais aussi des, les inconvénients qu'elles engendrent. Puisque aujourd'hui, l'utilisation de l'eau dans les toilettes semble une aberration. Mais c'est vrai que, ayant eu des toilettes sèches, c'est une tendance qui est quand même complexe. Donc ça se fait pas comme ça du jour au lendemain et c'est assez compliqué de l'utiliser. Les maisons légères comme les yurts sont aussi abordées. Ce livre est écrit par un spécialiste du bâtiment et un ancien artisan, charpentier. Et ça vaut vraiment le détour, je vous le conseille. Surtout si vous vous lancez dans l'aventure passionnante de la construction écologique. Le livre a été écrit par Claude le François, ses maisons écologiques construire ou rénover, édition Terre vivante. On va poursuivre avec un thème complètement différent, c'est « Les héros de l'environnement » d'Elisabeth Schneider, édition Le Seuil, collection Reporter. Il y a 140 pages, ça a été paru en 2018 et ça coûte 12 euros. C'est un petit livre concis mais précis sur des lanceurs d'alerte dans le monde, comme en Équateur, dans le Honduras menacé de mort et dans certains ont perdu la vie malheureusement. Je vais vous lire le dos de ce livre qui présente vraiment très bien le bouquin. 200 activistes écologistes ont été tués dans le monde en 2017, soit près de quatre personnes par semaine. Ils ont été assassinés parce qu'ils défendaient leur terres, leurs rivières, leur mode de vie, contre des industries extractives et des gouvernements complices. Qui sont-ils des fous Non, des gens simples, héros et héroïnes, car les femmes sont en première ligne de ces combats, préférant risquer la mort plutôt que de laisser détruire sans rien faire leur paysage aimé, leur terre nourricière l'air qu'ils respirent, toutes les ressources vitales et indispensables pour eux, et aussi pour tous ceux qui vivent sur la même planète. Ils se battent en fait, aussi pour nous. C'est cette guerre silencieuse, jamais racontée en France, que retrace cet ouvrage, pour faire comprendre la mécanique de destruction à l'œuvre, en partant du récit vivant et souvent poignant de plusieurs de ces héros de l'environnement. Et C'est écrit par Elisabeth Schneider, une journaliste indépendante, qui a écrit dans Le Monde, les échos, le Figaro, et collabore depuis quatre ans avec Reporters pour qui elle suit les atteintes aux libertés dans le monde et l'actualité internationale. Elle a mené en Italie un combat contre l'ouverture d'une carrière dans les collines au-dessus du lac Trasimène. Ce livre a été édité en partenariat avec Reporter. C'est le quotidien de l'écologie sur Internet. Je vous le conseille vivement, il y a plein d'articles très intéressants et d'actualité sur les luttes au niveau de l'environnement dans le monde entier. Ce livre est très simple. Il est composé de quelques pages, 140 pages, donc là, je vais vous lire un extrait pour vous mettre dans le bain un petit peu du premier chapitre, « Bertha est vivante ». Nous nous battons pour la terre-mère. En elle réside la vie. En elle réside la santé. Si nous ne la défendons pas, les nouvelles générations n'auront plus rien. Dieu a fait le ciel et la terre. Le ciel et la terre n'appartiennent pas aux multinationales qui détruisent tout. Pasquale Vaquez, leader spirituel de la communauté de l'Enca du Honduras. Je m'appelle Bertha Isabel Cáceres Flores. J'habite en La Esperanza, une petite ville située à 190 km à l'ouest de Tegucicalpa, la capitale du Honduras. Mon quartier est en lisière de la ville, dans une belle vallée boisée, très calme, entourée de collines basses, avec des petites maisons de bois disséminées entre les arbres. La mienne est un bungalow vert et blanc. Je n'y suis pas souvent, je bouge beaucoup. J'y suis obligé pour mon travail et par mesure de sécurité. Nous sommes le 2 mars 2016, demain j'aurai 45 ans. C'est le début de, du printemps. Un vent léger parfume la nuit. Nous sommes assis dans le salon, mon ami Gustavo Castro et moi. Il est arrivé la veille du Mexique pour une réunion de ma communauté, les Lenca, un des peuples autochtones du Honduras. Nous avons travaillé ensemble toute la journée. Fait chaud et j'ai travaillé mes cheveux noirs en queue de cheval. En passant devant le miroir, j'ai vu mon visage rond tiré de fatigue et je me suis fait un sourire. J'observe Gustavo avec sa chemise bleue et ses fines lunettes devant ses yeux perçants. Il ressemble à un professeur. Sa courte barbe et ses cheveux bouclés sont devenus poivre et sel. Nous sommes amis attentifs et moi aussi je l'écoute. Il dirige l'association mexicaine de défense de l'environnement, Otros Mundo o Chiapas, liée aux Amis de la Terre. Je vais vous lire la suite. Ben, je ne vais pas vous lire tout le chapitre, mais un des morceaux aussi qui est important par rapport à cette personne et euh, après je vous invite vraiment à lire le livre parce que je ne vais pas vous lire tout le livre sachant qu'il n'a il a pas énormément de pages non plus 140 pages c'est vite lu donc euh, vraiment il faut le lire c'est vraiment très intéressant et c'est très bien écrit comme vous avez pu le voir dans, dans le timbre du début c'est assez poétique malgré la dureté du sujet en 2015 j'ai reçu le prix Goldman pour l'environnement prestigieux et très médiatisé sorte de Nobel vert décerné à des leaders environnementaux il a fait de moi un symbole de la lutte autochtone, au Honduras et aux états unis Ma mort, à à peine un an plus tard, a créé un scandale que les financiers ne pouvaient pas ignorer. Ma famille a reçu des soutiens locaux. Il y a eu des articles dans les plus grands journaux américains et européens. Et le ministre de la Sécurité a admis devant les médias nationaux que l'État hondurien aurait pu et aurait dû mieux me protéger. Et je vais finir avec deux citations qui sont d'ailleurs dans le livre, que je trouve très belles est très juste. La fin justifie les moyens. Mais qu'est-ce qui justifiera la fin Albert Camus. Celui qui se bat peut perdre, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Bertolt Brecht. Voilà, donc ce livre est très beau, très intéressant et très dur. Euh, mais j'attends la suite parce que je pense qu'il y a d'autres pays où il n'y a pas eu d'éclairage dessus. Là, il y a beaucoup sur le Honduras, l'Équateur, l'Amérique du Sud. Mais il y a d'autres pays qui se battent et qui n'ont pas d'éclairage aussi important. C'est sûr que dans 140 pages... On ne peut pas faire un éclairage sur tous les pays, mais en tout cas ça vaut vraiment le détour, je vous invite à le lire. Donc c'était d'Elisabeth Schneider Les Héros de l'environnement, édition Le Seuil, collection Reporter. Maintenant, je vais vous présenter Campagne solidaire. C'est un magazine mensuel. Donc là, c'est le, le numéro 365 d'octobre 2020, donc le plus récent. C'est le mensuel de la Confédération paysanne. Euh, là, il y a un dossier sur les PNPP. Il y en a qui ne parlent pas, mais les PNPP, c'est en fait, des plantes qui sont utilisées dans les fermes et qui sont une véritable alternative, avec des recettes alternatives, contre les pesticides. Donc, le dossier du dernier Campagne solidaire est hyper intéressant. Et c'est vraiment pour une sortie de, des pesticides dans le monde agricole, un très beau éclairage et, et je vous le conseille vivement. Je vais vous lire le dossier sur les PNPP écrit par Christine Ribas, une paysanne dans la Drôme. Donc, une réelle alternative technique et politique aux pesticides. Purins, extraits végétaux, macérations, tisane, huiles essentielles, teinture mère, substances animales et minérales, comme l'argile ou le lait, sont des préparations naturelles peu préoccupantes. Des PNPP. PNPP, appellation étrange, mais ainsi décidée par l'administration, pour qualifier des produits issus de savoir-faire paysans et appartenant au domaine public, pour qu'ils ne soient pas assimilés aux produits phytopharmaceutiques ou de biocontrôle. Une sortie des pesticides de synthèse avec une nécessaire transition, voilà ce que nous prenons à la Confédération paysanne. La recherche d'alternatives a depuis de très nombreuses années donné ses fruits. Sans aide, beaucoup ont trouvé et testé dont les PNPP, alternatives à la plus grande partie des pesticides. Mais certaines plantes ne sont pas autorisées. Dans ces préparations comme la consoude, la fougère, la rhubarbe, l'absinthe, la tanésie, la valériane, le petit lait ou le vinaigre non plus, tandis que la fabrication et l'épandage des pires pesticides de synthèse qui empoisonnent l'eau, la terre, l'air et les pollutions sont eux permis. Nous demandons simplement que toutes les parties de plantes consommées dans l'alimentation humaine et animale, ainsi que les plantes, minéraux et produits animaux utilisés depuis des années et pour lesquels il n'y a jamais eu aucun problème soit autorisé. Nous nous sentons légitimes alors que la réglementation est absurde, car à la botte des lobbies. Alors qu'il y a urgence à changer nos modes de culture, pour la santé de toutes et tous, pour l'environnement, pour l'autonomie paysanne, le développement des PNPP est freiné depuis des décennies. Et il nous faut pratiquer des négociations, des marchands de tapis avec les services du ministère de l'Agriculture, avec les ministres tout gouvernement confondu, qui entrave, avancées et recherches plus approfondies, développe et accompagne vers des changements de pratiques. L'administration a reconnu à demi-mot que les autorisations que nous réclamons entraîneraient une distorsion de concurrence pour les industries qui ont déjà financé des autorisations de mise sur le marché de ces produits, notamment les huiles essentielles. Ne nous voilons pas la face. Si les PNPP sont une réelle alternative technique et politique aux pesticides, l'utilisation massive de pesticides continuera tant que l'agriculture obéira à la loi du marché. Mais la poussée sociale qui s'intensifie nous, qui nous renforce et nous encourage à accentuer la pression pour la reconnaissance et l'autorisation de cette PNPP. Christine Ribat, paysanne de la Drôme. Désormais, je vais vous lire le dito qui est proposé par Nicolas Giraud dans Campagne solidaire. Donc, C'est le porte-parole de la Confédération paysanne nationale. Rentrer masqué mais déterminé. Partout, notre entrée syndicale se fait. Partout, les équipes paysannes repartent au combat comme avant la crise. Nous sommes plus déterminés que jamais, car cette crise a bel et bien montré les limites d'un système mondialisé, d'une agriculture spécialisée et en perte de sens. Et les actes posés politiquement depuis ne sont ni à la hauteur de nos attentes, ni à même de créer les conditions favorables à une évolution du système agricole, financier et économique. Les décideurs piquer notre vocabulaire, mais rien n'est mis en avant et en route afin que le plan de relance post-Covid déclenche une nouvelle orientation. Sans remise en cause des politiques publiques néolibérales, actuelles, les milliards engagés ne résoudront rien. Le panier est percé et pour le remplir, il faut avant tout le réparer ou carrément le changer. Sans ce préalable, qui consiste à protéger les paysannes de la concurrence tout azimut, les efforts de la relocalisation et d'installation ou la volonté de répondre à l'enjeu de souveraineté alimentaire resteront au mieux marginaux, au pire inexistants. Il faut avant tout réguler les marchés, maîtriser les volumes, écrire politiquement les conditions de cette relocalisation, plutôt qu'additionner les appels à projets locaux qui ne font pas et ne feront jamais une politique d'orientation agricole. Mais pour ça, il faudrait bien davantage qu'utiliser un vocabulaire sans en comprendre le véritable sens. Des politiques publiques de rupture sont plus que jamais nécessaires pour poser les bases d'une société plus juste, plus équitable, plus enviable et plus respirable. Les paysannes et les paysans sont au cœur de ce projet, pour produire une alimentation de qualité, qui est aussi la première médecine, choisie et accessible à toutes et à toutes, sur les territoires dynamiques où ils retrouvent leur rôle et où leur travail retrouvera son sens. Il nous faut donc plus que jamais être offensifs, nous servir des éléments de la crise qui crédibilisent encore un peu plus notre projet d'agriculture paysanne et mobiliser avec nous celles et ceux qui ont compris l'importance et l'urgence de changer de modèle pour répondre aux enjeux sociaux, écologiques et alimentaires. D'où notre entrée en action pour mettre en valeur nos revendications, protéger, installer, socialiser. Pour dénoncer le double langage des politiques et ne pas laisser la FNSEA et sa présidente multicasquette berner encore une fois paysannes et citoyennes et imposer leur vraie volonté, continuer à produire plus sans se soucier des dégâts sociaux, environnementaux, climatiques, ici et partout sur la planète. Nous ne pouvons plus faire comme si nous ne savions pas les désordres créés par des décennies de politiques ultralibérales, l'inégale répartition des richesses, approvisionnement. Appauvrissement, famine, effondrement de la biodiversité, crise climatique. Nous devons mener ce combat au plus haut niveau entre nos, contre nos dirigeants politiques actuels et leurs politiques qui ne jurent que par la croissance, le PIB et le niveau d'exportation. Le monde est à un tournant, poussant collectivement pour le faire basculer du côté des communs, du droit des travailleuses et des travailleurs et de l'écologie. Hyper intéressant parce qu'il y a des points précis sur certaines, euh, certains dossiers euh, qui sont vraiment développés. Et après, il y a aussi euh, des prises politiques et des, et des travaux comme euh, cet édito qui explique le travail qui est fait par la Confédération paysanne au quotidien pour euh, défendre l'agriculture paysanne. Donc, je vous invite vivement à vous abonner à Campagne solidaire. Donc là, c'était des extraits du dernier numéro d'octobre 2020. Et il y avait un éclairage sur les PNPP qui est une réelle alternative technique et politique aux pesticides.
1: Voilà, je vais te dire, je vais Flore, je, 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 es oscuro jeje sufriendo de amor sufriendo amor sufriendo
0: On va finir avec la bande dessinée Saison Brune de Philippe Squarzoni, édition Delcourt. Donc s'il y a bien une bande dessinée qu'il faut avoir, c'est celle-là. Moi, je l'ai offert à toute ma famille. C'est vraiment une Bible sur le réchauffement climatique. Et euh, c'est des experts, en fait, dont le GIEC, qui témoignent dedans. Donc c'est des extraits de, de travaux scientifiques sur le réchauffement climatique au niveau mondial. Donc c'est hyper intéressant, vraiment, c'est une, une belle Bible. C'est tout en noir et blanc. Il y a beaucoup de pages, c'est un gros truc, 468 pages, donc c'est un gros livre euh, où il y a vraiment beaucoup de contenu, très technique et tout ça. Donc il peut être un peu rébarbatif pour certaines personnes parce que c'est très lourd quoi, à lire. Mais moi, j'ai vraiment trouvé que c'était hyper intéressant. Je vais vous lire l'extrait au dos. Une société vraiment libre, une société autonome, doit savoir s'auto-limiter. Savoir ce qu'il y a, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire ou qu'il ne faut même pas essayer de faire ou qu'il ne faut pas désirer. Cornelius Castoriadis. Voilà, ça, ça donne un peu la couleur du livre, voilà. Il faut se contenter de ce qu'on a et arrêter de vouloir toujours plus. Je vous lis un extrait du livre, donc euh, c'est page 54. La vapeur d'eau est le principal gaz à effet de serre. Bien qu'elle ne représente que 0,3% de l'atmosphère, elle est responsable de la moitié de l'élévation de température due à l'effet de serre. La vapeur d'eau est une des formes que prend l'eau au cours d'un cycle global, où elle se transforme sous l'action du soleil et circule entre les compartiments du système climatique. Liquide dans les océans, les rivières et les lacs, solide dans les glaciers ou gazeuse dans l'atmosphère. Au cours de ce cycle, la vapeur d'eau ne s'accumule pas dans l'atmosphère, quand sa concentration augmente, elle se condense et il pleut. Puis son stock atmosphérique se renouvelle avec l'évaporation des eaux océaniques et continentales et la transpiration végétale. Sur une terre couverte d'eau à 70%, les rejets de vapeur d'eau dus à l'homme à travers l'irrigation et les barrages ne sont pas suffisants pour influencer sa concentration dans l'atmosphère. Donc, Comme vous pouvez le constater, ça fait un peu... Euh comme à l'école, on nous donne des cours sur ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique, du CO2, du carbone. Voilà, c'est assez didactique, ça nous permet de bien comprendre la situation et de voir les conséquences et l'impact que nous, on a sur notre environnement. Donc, c'est assez précis, c'est très riche d'enseignement. Là, maintenant, je vais vous lire des extraits de comment on a fait aussi changer l'environnement par rapport à nos nos modes de vie par rapport à tout ce qu'on a mis l'industrialisation du monde euh, et euh, par rapport à, au réchauffement climatique euh, dans son ensemble voilà donc je vous lis un extrait du coup sur les maladies ça tombe bien comme on sort euh, du covid enfin a priori on y est encore mais voilà donc sur les maladies non transmissibles qui vont faire de plus en plus de morts une autre des inquiétudes liées au changement climatique concerne ses conséquences sur la santé humaine donc on voit des, des schémas avec euh, le monde euh, et euh, le taux de mortalité dans le monde. Donc on voit un accroissement en 2030 assez important dans le monde, euh, surtout en Amérique, a priori. Euh, voilà, donc ça c'est des, des études qui ont été faites par des scientifiques et qui exposent ça. Un rapport de l'OMS pointe en premier lieu les risques directs de l'élévation de température, augmentation de maladies cardiovasculaires, des calculs rénaux, pendant la canicule de 2003, la mortalité a augmenté de 60% en France. Un tiers de ces morts étaient lié à une hyperthermie ou à un coup de chaleur. Le rapport souligne également l'impact du réchauffement climatique sur la pollution de l'air. Lorsque la chaleur augmente, les réactions chimiques de polluants s'accélèrent et l'air des grandes villes devient irrespirable. À l'horizon 2080, des étés plus chauds que les records, toujours plus caniculaires. Cette tendance déjà responsable de 30 000 décès par an en France sera encore accentuée. L'élévation des températures augmentera par ailleurs l'étendue des zones concernées par des maladies à vecteurs, c'est-à-dire véhiculées par un animal. Certains vecteurs des maladies se déplaceront pour s'installer dans des zones où les habitants ne sont pas immunisés. Au niveau mondial, 220 à 400 millions de personnes supplémentaires pourraient être exposées au paludisme. La fièvre jaune, la dengue, la maladie de Lyme pourraient apparaître aux latitudes moyennes de façon endémique dans les pays en développement et les répercussions du réchauffement sur la santé seront particulièrement marquées pour les populations pauvres ici encore le changement climatique va poser des problèmes et des inégalités sur la planète donc on voit bien qu'ils exposent aussi par rapport à ce qui se passe actuellement euh, je vais peut-être terminer parce qu'en fait c'est très très dense c'est un gros livre quoi qui a 400 pages plus de 400 pages d'ailleurs euh, donc, je vous invite vraiment à le lire parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une vraie Bible. Donc, on va continuer là par rapport au changement et la responsabilité des États et des politiques euh, dans un changement réel pour que le réchauffement climatique se fasse de manière moins accélérée que ça se fait actuellement. Voilà. Les changements politiques restent indispensables. Il y a deux ans, en contradiction complète avec les conclusions du Grenelle de l'environnement, Nicolas Sarkozy a décidé d'ouvrir les aéroports Corses au vol... « Low cost »,« inertie du système »,« court terme » et « idéologie dominante »,« incompatibilité » entre les intérêts économiques dominants et les exigences climatiques. Une autre histoire a commencé sans vraiment commencer. Dans le Montana, il existe une cinquième saison, un moment suspendu entre l'hiver et le printemps, entre le gel et le dégel, une saison brune. C'est pour ça qu'il y a le nom du titre de ce livre. Je vous rappelle que la bande dessinée s'appelle « Une saison brune ». Une saison brune intermédiaire où les glaces ont commencé à fondre, mais où le printemps n'a pas encore affirmé sa présence. Pourtant, il faudra bien mettre en fin à l'indécision. Si la principale marge de manœuvre dont nous disposons est la maîtrise de l'énergie, il va bien falloir se décider à mettre en place les politiques nécessaires. En plus, nous aurons de temps et pour faire la conversion. Plus... plus tôt, nos sociétés organiseront cette régulation volontaire. Mieux, nous pourrons atténuer ces chocs à venir. Mais si l'on attend trop pour réagir, les contraintes seront brutales. Elles seront subies au lieu d'être choisies. Elles se produiront dans un contexte de pénurie et d'accroissement des inégalités. Comment nos sociétés confrontées à des ressources déclinantes, secouées par les premiers bouleversements climatiques, réagiront-elles » Donc c'était « Saison brune », édition Delcourt, écrit par Philippe Squarzoni, et je pense illustré aussi par Philippe Squazzoni. Donc c'est une très bonne BD à lire et à relire et à avoir dans sa bibliothèque.